0: Rock. Después de la, tormenta, la tormenta. tormenta, las fugitivas luces rojas sobre el asfalto.
1: Pues bien, eh, como todos los meses, el Observatorio Vial de Secaitra hace relevamientos de distintos cuestiones... de eh de la problemática vial en la República Argentina Que es gravísima La cantidad de muertos que tenemos en accidentes de tránsito En la República Argentina Es una epidemia realmente eh, Lo que sucede con las rutas Y eh, las distintas eh, autopistas De la República Argentina Todo el tiempo hay accidentes, todo el tiempo hay muertos Todo el tiempo pasan cosas eh, Por tanto es un tema que nos preocupa y nos ocupa eh, María del Mar dentro de poco se va a incorporar a las vías eh, urbanas de, de, de circulación eh,
0: estoy muy contenta no sé si Facundo ya está ¿ya estás ahí Facundo?
2: Sí estamos, estamos, ¿cómo va María del Mar, Mati?
0: muy bien Facundo, imagínate que eh, tuve mi clase de manejo porque yo estoy aprendiendo a manejar y eh, estaba haciendo muchísimo calor y cuando tenía que elegir el calzado dije, no no me pondré chanclas ni hojotas porque aprendí esto en eh, la columna de Facundo de ese y entonces fui de zapatillas, me, me habrían devuelto de la escuela de manejo.
2: Muy bien María del Mar, si llegamos a, a una persona que, que tenga este, esta, pre, esta prevención, digamos, antes de, de subirse a manejar, entiendo que nuestro trabajo está cumplido realmente. ¿eh? Felicitaciones también por, por empezar estas clases y, y tener esto en cuenta.
1: Eh, Facundo Jaime es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra todos los meses eh, con ese observatorio vial hace relevamientos en la opinión pública para saber cuánto los argentinos conocemos acerca de las cuestiones que tienen que ver con el cuidado para la hora de, de manejar, pero también a la hora de ser peatones, a la hora de ser ciclistas, a la hora de ser motomamis eh, eh...
0: Ya está, es, es motomami, quedó así la palabra
1: Hay que re tener responsabilidad para ser moto mami. Bueno, en esta última encuesta eh, se relevó, Facundo, corregime si estoy equivocado, que solo 3 de cada 10 conductores saben cuál es la velocidad máxima de una autopista. ¿Eso, ¿Esto es así?
2: Exactamente, ese Mati es el resultado quizá que, que más saltó a la vista, que más nos alertó también porque eh, no deja de ser la, la velocidad máxima que, que plantea la ley nacional de tránsito, es decir, se plantean velocidades en calles, en avenidas, en rutas, en autovías y en autopistas, autopista en nuestro país es la vía que mayor velocidad permite y que solo 3 de cada siete, de cada 10, perdón, eh, sepan la respuesta correcta, que ya lo adelantamos es 130 kilómetros por hora, un poquito nos prendió una luz de alarma.
1: Es un montón, que solo 3 de cada lo sepan.
2: Sí, sin duda, Mati, sin duda. A ver, te cuento la otra cara de la misma moneda. Cuando en la misma encuesta consultamos sobre el conocimiento de, de la velocidad en calles urbanas, el 70%, es decir, se da vuelta el porcentaje, Contestó correctamente que la máxima es 40 kilómetros por hora. Eh, perdón, Mati, vos, quizá y María del Mar se pueden preguntar por qué nosotros hicimos estas consultas. Porque vemos que conociendo las máximas de cada vía eh, vamos a encontrar una íntima relación con las distancias de frenado. Porque es importante conocer las velocidades máximas de cada vía? Para contemplar qué distancia tenemos que eh, tener con respecto al vehículo que tenemos adelante y tratar de que el de atrás tampoco se nos pegue mucho.
1: Exactamente, es algo que no se respeta casi nunca en, en autopistas, eh, en la distancia entre autos, yo la respeto mucho porque si te frenan de golpe y vos estás un poco desconcentrado te lo comes y a esa velocidad es una cuestión de vida o muerte, así que respeten las distancias en las autopistas y en las rutas no sean bobos.
2: Exacto Mati, a además eh, lo otro que también viene a colación es que además de respetar la velocidad máxima, es decir no excedernos, tenemos que por ejemplo en rutas, perdón en autopistas en donde... Hay multiplicidad de carriles, como puede ser la autopista Panamericana, en donde cada carril de Panamericana tiene una velocidad máxima diferencial. Es decir, el tránsito pesado va en los carriles más lentos. Acá también tenemos que tener esta previsión y tratar de circular si vamos a ir a 100 por el carril que nos permite ir a esa velocidad. Porque si tratamos de ir a 100 en el carril más rápido, donde los carteles visibilizan eh, 130 de máxima, probablemente independientemente de poder generar algún tipo de caos eh, eventual, eh, podemos, podamos tener algún, alguna intervención en un siniestro vial, que es lo que queremos evitar por todos los medios.
0: Facundo, eh, vuelvo yo poniendo particular atención, porque todavía no tuve la clase teórica, y, y siento que esto me da muchísimos conocimientos. Y en esa misma línea, entonces, eh, para, para eh, categorizar un poco mejor, porque yo no tengo tan clara la diferencia entre autopista y ruta, Autopista, ruta, ¿cuáles son las categorías? Autopista, ruta y autovía. calle, autovía Que son calles, calles de ciudad y
3: semiautopista hay también o no?
0: semi -autopista también hay?
2: Eh, autovía es autovía o, o es ruta Autovía, autopista o calle Bien
0: Autovía, autopista o calle ¿Cuáles son los límites de cada una?
2: Bien, en calle tenemos 40 kilómetros por hora Mientras que en avenida 60 kilómetros por hora En ruta 110 en autovía 120 y en autopista 130.
0: ¿Cuáles serían las autovías?
2: Muy buena pregunta, María del Mar. Nosotros presuponemos que también mucho del desconocimiento tiene que ver con que la gente no, no puede identificar a simple, a simple análisis la diferencia entre cada una de ellos. Eh, la ruta, te comento María del Mar, es... Una, un, una vía de tránsito rápido pero que es monocarril es mano y contramano okay. como ejemplo de ruta podemos poner la ruta 40, okay. eh, hay, hay muchos ejemplos en nuestro país que acá es 110, okay. la autovía tiene a diferencia de la ruta multiplicidad de carriles pero no tiene colectoras y tampoco tiene puentes aéreos para que los vehículos puedan atravesarla como por ejemplo de autovía podemos nombrar la autovía 2 que es la, la Buenos Aires La Plata digamos Okay. Eh, la que va hacia la costa, la que después en el kilómetro 32 se, se abre hacia la costa. Bien. Y por último tenemos las, auto, eh, sí, las autopistas, que además de la multiplicidad de carriles, tenemos una colectora, tenemos ingresos y egresos, entradas y salidas para vehículos eh, en determinadas cortas distancias. Y también tenemos puentes aéreos que son muchas veces peatonales y muchas veces para el cruce de vehículos. Esas son las diferencias infraestructurales. Que, que la ley establece, eh, en principio, no, para, para poder determinar que algo es ruta, autovía o autopista. Okay. Y acá hay que hacer un paréntesis, perdón María del Mar, que tiene que ver con lo siguiente. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay muchas autopistas o calles, como puede ser, o avenidas, perdón, como puede ser la General Paz, que tienen velocidades diferenciales a las que establece la Ley Nacional de Tránsito. Es importante y esto que, es que es lo digas así,
1: también, Facu, porque hay, eh, eh, también la autopista 25 de Mayo, la máxima es 80%.
2: Exactamente, exactamente, mismo la Perito Moreno, de Lepiane, eh, hay muchas vías en el ámbito del AMBA que tienen velocidades diferenciales a las establecidas en la Ley Nacional de Tránsito, uh -huh. esto es por decisión de la jurisdicción, eh, en este caso será de la Secretaría de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que tiene que saber la gente, que esto es muy importante, Mati, es que no es una reducción de velocidad caprichosa. Generalmente tienen que ver con el afluente muy excesivo de vehículos que la transitan, con alguna ausencia de alguna colectora, es decir, eh, no es una cuestión caprichosa. Las decisiones que toman las autoridades con respecto a reducir velocidades de esta naturaleza tienen que ver con la infraestructura. Y déjame cerrar con esto, Mati, perdón. También tenemos casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como por ejemplo la avenida Figueroa y Corta, que en vez de tener 60, por tramo tiene 70. Entonces también acá hay un incremento de velocidad que también tiene que ver obviamente con la, la infraestructura de la avenida. Es una avenida muy ancha, con multiplicidad de carriles y con una infraestructura realmente importante que también lo permite.
1: Totalmente, Facu, y por eso lo que se recomienda y que está bueno que lo digamos también es que estemos atentos a las señales porque las máximas eh, y las mínimas de las autopistas, autovías y rutas están presentes eh, y uno tiene que estar muy atento a eso cuando está manejando capaz que al principio, María del Mar ahora que vas a empezar a manejar, no lo vas a ver tanto pero una vez que lo tenés claro eh, ya por ejemplo, sabes cuáles son las máximas y mínimas de las autopistas o de las eh, distintas eh, eh, nada, autovías o, o rutas que vas a tomar pero muchas veces te baja por una curva te baja la máxima eh, o, o en un puente o en un eh, en un momento que tenés que reducir por alguna cuestión, es decir, siempre tenés que estar pendiente de las señales eh, de cuántas son las máximas y mínimas porque eh, por una cuestión también de, de, de cuidado del auto porque vos venís a 80 y de repente tenés que bajar a 60 y, porque hay una, una, una curva y tenés que tener en cuenta esas cosas también.
2: Sin duda, Mati María del Mar acá
1: lo perdimos un poco, Ah, Facu. Tenemos llegadas
2: a las rotondas, que las rotondas son realmente peligrosas, agarrarlas a mucha velocidad. Tenemos eh, escuelas, eh, es decir, hay muchos pormenores que hacen que eh, las autoridades establezcan reducciones de velocidad que, insisto, no son caprichosas, no tienen que ver con que a alguien se le ocurrió, es para cuidar a la gente, si hay una reducción en un colegio es porque se sobreentiende que hay entrada y salida de chicos, entonces hay que reducir la velocidad, hay que levantar el pie y tratar de cuidar al sujeto en la seguridad vial que es el más des desprotegido que es el peatón, ¿no?
0: Claro, Facundo, acá eh, nos escriben... Un tema que quería saber es sobre los que en la General Paz van a 40 o 50 cuando es 80. Se vuelve peligroso ir a 80 y encontrarte uno que va lento teniendo eh, cola. Yo quiero decir que, claro, yo, como estoy a punto de ser una conductora, eh, siento que quiero ir muy despacio porque soy, porque claro. tengo mucho miedo y mi mami dice que si uno va muy despacio, el accidente nunca es fatal. Pero esto implica que no puedo ir siempre muy despacio. O sea, también hay que saber cuál es hay el límite y cuál es la claro, mínima.
2: claro. Exacto, la mínima, adelantémosle a la gente, se calcula dividiendo la máxima de la vía por dos. Es decir, en ah, la General Paz, dato. en donde la máxima es 80 kilómetros por hora, la mínima sería 40. Así que siempre, María del Mar, que vayas por el carril lento, no estarías por fuera de la ley yendo okay. a 50 kilómetros por hora.
0: Bien, perfecto. Pero por el carril lento, y el dato para tener en cuenta es, la mínima siempre es la máxima dividida por dos.
2: Exactamente, en autopistas donde la máxima es 130 kilómetros por hora sería 65
0: la la, la mínima claro. okay. Facu, sabes
3: que veo a veces que en autopistas o en rutas también eh, cuando hay un camión por ejemplo, yendo eh, no lento, pero digo, no a la máxima velocidad, ponerle que la máxima es 130 hay un camión yendo a 100 y a veces como que para esquivarlo o para, digamos, no retrasarse los autos aceleran esquivan y vuelven al carril por ahí en esa aceleración sí se excede la máxima, ¿o no?
2: Puede ser, puede ser, es un muy buen ejemplo. Pero acá la clave del ejemplo que acabas de dar sí. tiene que ver con que el sobrepaso nunca, pero nunca, pero nunca puede ser por el carril de la derecha. Porque el carril de la derecha siempre va a ser más lento que el que estoy circulando. Entonces me puedo encontrar en una acción realmente trágica porque muchos de los accidentes pasan por los sobrepasos por la derecha claro. que tengo un camión 100% detenido o que viene mucho más lento de la velocidad que estoy tratando de alcanzar para sobrepasar. Entonces, los sobrepasos siempre tienen que ser por la mano izquierda, por la, el carril izquierdo. Que se sobreentiende, se, se, se presupone que va a ser el más rápido.
3: Bien, sobrepaso se llama eso, bien.
1: Totalmente. Exacto. Eh, y de hecho, también hay que decir que los camiones tienen otras velocidades máximas y mínimas, por lo general. Sí,
2: totalmente, totalmente, totalmente. Generalmente también eso está señalizado. Eh, eh, los, eso también varía bastante, pero sí, los camiones... Tienen prohibición de ir por el carril rápido. Esto es en todas las vías y en, en donde tienen permitido circular tienen una diferencia, una velocidad máxima diferencial.
1: Totalmente. Eso también es interesante que se sepa. ¿Qué hacemos, Facu? Eh, si vos por ejemplo, yo estoy el carril más rápido de, por ejemplo, te voy a poner un caso. Me tomo la eh, acceso este. Acceso este. Creo que la máxima es 110, si no me equivoco, o 130.
2: Entramos tiene 130, en
1: algunos 110. Ok, yo estoy a 110 en el largo y, me, y tengo un tipo atrás que me lo tengo pegado y me está haciendo luces que me quiere pasar. Es decir, que quiere ir más rápido del 110, que es el máximo. Como conductor, eh, más allá que obviamente lo, lo que indicaría la eh, el cuidado es lo dejo pasar y listo para, porque lo tengo muy pegado a mí. pero. ¿Hay una forma de controlar eso? Porque el tipo está por infringir una ley si me va a pasar a más de 100 días. Y yo estoy respetando la máxima y estoy en el carril correcto para respetar la máxima. ¿Por qué yo debería dejarlo pasar? No sé si me explico lo que te quiero decir.
2: Sí, 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 se entiende, se entiende, Mati. Eh, la realidad es que es un caso muy habitual, es un caso muy común. Eh, lo aconsejable es tratar de hacer lo que entendamos en esa situación que va a generar menos peligro para los propios y Exacto. para los extraños. ¿Qué quiero decir? Si venimos en el carril rápido y tengo alguien que me hace luces atrás, pero tengo imposibilidad de correrme hacia el, carril, hacia el carril de la derecha y hacia el carril de la izquierda, o sea, no hay carril en la izquierda como para que me sobrepase, lo ideal sería no hacer ninguna maniobra, que contemplemos que ya estamos circulando a la máxima de la vía, ¿no? Eh, no, no hagamos ninguna maniobra que nos ponga en riesgo a nosotros, ni, ni a los del carril de la derecha, y que la persona espere.
1: Ok, y es decir que, aunque Ahora, el tipo si hoy... La persona
2: no, decime, Mati,
1: perdón. no no que si aunque uno sabe que el tipo va a infringir la ley porque va a ir por encima de la máxima eh, lo que corresponde para cuidarnos a nosotros es dejarlo pasar y listo
2: siempre que la situación lo permita no porque tampoco vamos a cruzarnos de carril de forma imprudente para dejar pasar a alguien que viene claro. lanzado en velocidad no ahí que se aguante eh, ahí es una
1: sí que se aguante Mati pero también a su vez es re es tensa la situación, la situación realmente
2: compleja claro. lo ideal sería que de hecho, a ver, en, en muchos países del mundo Barril más rápido Claro, pone nervioso a la gente Eso no pone, pone nervioso a uno Pone nervioso mismo al que quiere pasar y no puede Es una situación complicada, la verdad
1: Sí, por lo general son unas camionetas gigantes Que la tenés pegada en el culo del auto Y encima te tienen tirando luces Sí, y, mal. Y vos decís Ay, y... y en un tiro te tocan un bocinazo y Igual esa velocidad creo que no se escucha eh, Facu, eh, Mati Rosu, tiene más preguntas para vos
3: Dos consultas, primero, hablando de exceso de velocidad ¿Son muy caras las multas Por exceso de velocidad?
2: Depende de la jurisdicción Mati, uh -huh. eh, tenemos multiplicidad de, de, de sanciones en lo que es Nuestro país, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tiene la unidad fija, que es la unidad Sobre la cual se calculan los montos de las multas eh, Por uh -huh. debajo de, de Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires la provincia uh -huh. de Santa Fe también tiene la UF un poco más baja.
3: Pero, ¿a, no, a qué te Digamos, más o menos, para tener una idea del monto. Es decir, acá hay
2: multiplicidad de, de, de opciones. La, decime, sí.
3: No, 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 eso, para tener una idea... Hola, hola, ¿cómo? No, te preguntaba, para tener una idea de, del monto base, por lo menos, para terminar de y, eh, asustar a la gente que quiera andar por arriba de la velocidad permitida.
2: Y pueden ir desde los mil 10.000, mil pesos uh -huh. hasta los mil dependiendo de la jurisdicción.
1: Bien,
3: bien. Y para tengo una más cortita también. cuidate
1: cuídate no solo por tu vida, sino por tu bolsillo, hermano. Y, y
3: algunos por ahí les entra por ese lado. Eh.
2: Sí, claramente, claramente. La sanción es una pata más que, que, que sostiene muchas veces algunas conductas que son eh, por ahí no del todo ajustadas a la ley, pero acá tenemos que tratar de laburar en la educación, en la concientización, en, en hacer campañas, de, de, de tratar de, de, digamos, agarrar el problema mucho más temprano y tratar de... de de hacerlo de una forma más integral, no solamente la sanción, pero obviamente si le llegamos a una persona con que con el número y le duele y hace que levante el pie, ya es válido.
3: Y el tema de distancia, lo acabamos de hablar, sí, pero a veces por ahí si dejas demasiada distancia se te empiezan a cruzar y también es peligroso. ¿Cómo se puede calcular más o menos a ojo la distancia con el auto de adelante?
2: Bien, con respecto a la distancia hay que tener dos cosas bien presentes. Primero, la distancia de frenado, es decir, sin importar si tenemos un auto adelante o atrás. La distancia de frenado promedio, si vamos a 40 kilómetros por hora, es entre 20 y 25 metros. A 130 kilómetros por hora es entre 120 y 150 metros lo que necesitamos para frenar. Ese una es el cuadra. primer dato que la gente tiene que saber. O sea que ahí tenés que empezar a frenar. No, no, no. Ahora no estoy hablando de distancia con respecto al auto que tenemos adelante. Sí, sino no. que si yo voy a 130 y quiero llegar a cero, tardo 120 metros como mínimo.
1: Correcto. Es decir que es más que una cuadra. Imagínatelo en, en, en vez de una autopista, imagínatelo en una calle de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Entonces, Exacto. si vos tenés
0: que empezar a frenar... ¿Es a 120 metros? 120 metros. Ok, sí,
1: bien. 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 bien, bien. Es decir, bien. Que lo recomendable, Facu, por lo que estás contando, es que la distancia que hay entre un auto y un otro en una autopista es de 120 metros. Mal? No, no, no,
2: no, no. Por eso digo, porque cuando estamos en la conducción, que el, el vehículo de adelante va a la misma velocidad, sí. eh, el, el, lo que hay que, que calcular en la distancia es distancia y tiempo. ¿Qué quiero decir? A 130 kilómetros por hora es muy complicado que
1: que puedas reducir a cero en, en poco tiempo. Creo que lo estamos perdiendo a Facu.
2: ¿eh? De un ¿no? vehículo de 130 a cero en 10 metros, ¿no? Entonces, el vehículo de adelante... Hola, hola. Sí, hola, te escuchamos. Martín. Hola, hola sí. ¿me escuchan?
1: Sí, ahora ahora
2: sí. sí. Hola, hola, hola.
1: Te escuchamos hola, ahora, hola. Facu.
2: Bien, ahí está. En situaciones, en situaciones climáticas adversas, el, en la distancia de frenado se duplica. En vez de 100, 120 metros, son 240. ¿Sí? sí pero esa es la, la distancia de frenado. No es lo mismo que la distancia que tengo que tener de mi vehículo, de, del vehículo que tengo adelante. Hay que tratar de calcular en ruta a 130, tres autos. Es decir, esa sería okay. la distancia ideal. Bien. Porque si el auto de adelante me frena, esos tres autos de distancia me van a dar alrededor de tres o cuatro segundos para yo realizar una maniobra, ¿no?
1: Sí, ya sea pasarlo por el izquierdo o por derecha, porque e es un momento exacto. muy... Exacto. O directamente frenar, o intentar frenar. Estamos ¿Qué? hablando
2: de unos, de unos 12 o 15 metros, más o menos.
1: Es Facundo Jaime es vocero del Observatorio Vial de Secaitra. ¿Hay algún, algún otro datito que puede llegar a ser interesante que comentes respecto de, este, de esta última encuesta que hicieron, como hacen cada mes en, en el Observatorio Vial?
2: No, para mí la clave de, de, de la encuesta de este mes, Mati, tiene que ver con esto de la distancia de frenado que hablábamos al final. Que en situaciones climáticas adversas, en una calle necesito 50 metros para ir de, de, de 40 a 0 entonces acá independientemente de la distancia de frenado hay que tratar de respetar la velocidad de la vía, porque si voy al doble de velocidad, es decir, voy en una calle a 80 claramente frenar no va a poder pasar en 20, 30 ni en 40 metros ese es el dato que tiene que tener la gente bien fresco
1: espectacular, eh, Facu algún día del mes que viene, si querés podés venir al piso, así sí. te conocemos también
2: Encantado, Mati, cuando, cuando me inviten
1: Porque siempre sale por teléfono, no sé Porque siempre sale por teléfono, Un día podría venir o no, Facundo
2: Sí, estoy, estoy eh.
0: eh voy, a, voy a anotar todas las preguntas que tenga Que son cada vez más eh, Decidí no <risa> hacerlas ahora porque sé que no son competencia de Facu eh, <risa> Pero los stormies también tienen una cantidad de preguntas La gente, como reveló la encuesta que eh, motivó esta columna No sabe mucho eh, de las normas al manejar
2: lo que, lo que es importante, no es si saben o no, es que lo hablemos, es que, que, lo que se visibilice. Eso es lo más importante. Por eso es está buena esta
1: columna también.
2: Exacto, exacto. Tenemos que hablar más seguido de seguridad vial. Tenemos que ponerlo bien adelante en la agenda de, 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 del, del Estado, de nosotros, de los colegios. Tiene que, que ser mucho más habitual escuchar este tipo de datos. Si no, lo, si no lo podemos internalizar a la primera, lo internalizaremos a la segunda, a la tercera o a la cuarta. Pero lo importante es que se hable.
1: No, Facu, y aparte de realmente es muy grave lo que pasa en todo el país con el tema de los accidentes y las muertes al volante, eh, creo que la Organización Mundial de la Salud considera que los accidentes de tránsito son una epidemia mundial.
2: Sí, 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 este dato es así, Mati, eh, la realidad es que es así, no, no tiene que ver con una problemática eh, solo en Argentina, tiene que ver con una problemática a nivel mundial, lo importante es que se empiecen a tomar medidas que se están tomando en nuestro país, esto es importante también decirlo, eh, para tratar de ir torciendo esta tendencia y que eh, el siniestro vial sea mucho menos habitual de lo que hoy es en nuestro país.
1: Sí, que es mucho, que es mucho. Te mandamos un abrazo muy grande, Facundo Jaime, eh, vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Gracias por haber pasado otra vez más por Después de la Tormenta.
2: Gracias a ustedes, chicos, a disposición.
1: ¿Suena una de las bandas favoritas de Después de la Tormenta un día? Ya estuvieron acá. Pero deberían Ay, volver.
2: Justo no estaba yo, que vengan de vuelta, loco,
1: dale. Las ligas menores haciendo en invierno, pero estamos en otoño y estamos después de la tormenta.